0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Dungeon Talk mit Thomas. Und mir, dem Dennis. Hallo, du Dennis. Ja, hi. Worum geht's heute? Heute haben wir
1: schon angeteasert. Mhm. Geht's um den Druiden.
0: Der Druide. Letztes Mal waren wir noch mit ein paar Göttern verbunden. Jetzt verbinden wir uns mit der Natur. Wir bleiben also beim Thema. Ja,
1: so könnte man es tatsächlich sagen. Die Leute, die verbunden sind, dürfen heilen. Das äh, war irgendwie schwer.
0: Ja, Druiden ja. kennt man ja prinzipiell schon aus ja, diversen anderen Genres, seien Bücher, Serien, Filme, Spiele und whatever, werden aber teilweise sehr unterschiedlich dargestellt. Manchmal sind es Baumschmuser, manchmal sind es verbitterte alte Männer, die irgendwelchen Elfen bei irgendwas helfen. <lacht> ja, ist das so. Wie sind sie denn in D&D so ganz grob? Ja gut, im D&D sind sie einfach
1: naturverbunden. Mhm. Ob jetzt zu Kreaturen oder zu ihrem Land selber, ist jetzt je nachdem entweder beides oder nur eins oder das eine ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger. Das da wir ist f-
0: relativ frei. Das müssen wir fast ein bisschen korrigieren. Also die zwei im players Handbooks sind so und um die geht es uns sure. ja heute eigentlich auch erstmal. Es gibt natürlich auch hier, wie bei allen Klassen, die wir bereits durchgesprochen haben oder noch durchsprechen werden, diverse andere Pfade auch noch, die dann in alle möglichen Richtungen gehen können. Aber wir bleiben eben beim Players Handbook. Da gibt es, wie bei anderen Klassen auch, eben zwei unterschiedliche Wege. Einmal den Weg des Mondes und einmal den Weg des Landes. Aber dazu später mehr. Ja, fangen wir doch an. Vom
1: HP-Wurf her, ein
0: mhm.
1: D8 ist hoch. Ist hoch, ja. D8 ist in Ordnung.
0: Absolut. Er spricht halt dafür, dass er prinzipiell eben beide Wege gehen kann. Er kann schon ein bisschen auch vorne stehen, auch wenn es ein bisschen eine Zauberklasse ist. Er muss nicht wie ganzen ganzen Stoffis, sage ich jetzt mal, also so ein ein Wizard oder sowas, hinten stehen. Sondern der Druide kann schon auch, wenn er Bock hat, mal vorne mit reinlaufen.
1: Ich denke, das kommt auf jeden Fall auch auf dieses, ähm, dieses Naturverbunden an. Ja. Also wir kommen jetzt gleich dazu, beziehungsweise wir kommen jetzt dazu, Proficiency Bonus, mhm. ähm, Armor, gibt es halt Leicht und Medium und Schilde, wobei nichts aus Metall sein sollte. Also ja. Bei, bei so den standard sage ich mal. Was dann halt schon so ein bisschen dieses Naturverbundene halt mit reinmacht, weil, beziehungsweise, was heißt das Naturverbundene, ähm, was vom, vom Spielerischen her nachher mit drin ist, dass du halt, du hast nicht so eine hohe AC, also solltest du vielleicht ein bisschen mehr HP haben. Glaubt,
0: das ist so ein bisschen ein Balancing-Ding? Ja, jein. Also natürlich bieten sich ja da mehrere Möglichkeiten, wie man das Ingame dann nachher umsetzen kann. Rein vom Prinzip her fände ich es ein bisschen... Schade, in Anführungszeichen, wenn ich dem Druiden gar keine Möglichkeit gebe, auch seine, seine AC hoch zu pushen. Also so eine, so eine schwere Plattenarmor zum Beispiel. Wenn er sich irgendwoher die Proficiency holt, dass er schwere Rüstung tragen kann, würde ich auch ein Pendant zu einer metallischen Plattenrüstung aus irgendwelchen Naturmaterialien, seien es keine Ahnung, die Schalen irgendeines ganz tollen Käfers, den er in irgendeiner Höhle gefunden hat, so ein Riesending, was genauso hart ist wie Metall, würde ich schon durchgehen lassen. Deshalb ja aus meiner Sicht nicht zwingend so ein AC-Runterschraubding.
1: Was bekommt denn der Klerik? Ah, der Klerik bekommt auch ein D8. Ja.
0: ja, gut. ja, ja. Ich im Endeffekt selber, auch den Kleriker, der hat ja, wie wir das letzte Mal, oder die letzten drei Folgen, ja, immer noch, sorry, aber ja, drei Folgen äh, drüber gesprochen haben, der Kleriker kann ja sowohl vorne stehen als auch hinten und so ist beim Druiden eben auch. Jo, nee, geht weiter, mhm. Waffen, Thomas. Richtig. Waffen, ähm, auch hier ist es ein bisschen anders wie bei manchen anderen Klassen. Der Druide kriegt nicht so eine Waffenkategorie, mit denen er umgehen kann, sondern wirklich explizit genannte ähm, Waffen. Das sind einmal Clubs, ähm, im Endeffekt Prügel einfach, kann man das so übersetzen? Stöcke halt, ja. also sowas
1: wie ein dicker Stock, ja. Was zum
0: Draufhauen halt. Stellt euch einen, genau. einen naturverbundenen Baseballschläger vor. <lacht> <lacht> Jo, dann was gibt's noch? Ähm, Dagger, klar, ein kleiner Dolch, ne, mit dem man umgehen kann. Als Wurfwaffe zum Beispiel Darts und Javelins. Mace, Mace ist im Endeffekt wieder so eine Art Prügel. Allerdings stelle ich mir den schon irgendwie mit so, so, eigentlich Metallplatten außenrum vor, aber da im Endeffekt halt irgendwas Hartes, was die ganze Sache noch ein bisschen.
1: Könnte man auch mit Steinen oder ja. sonstigem Material. Also irgendwas, was halt vielleicht nicht. Bearbeitet ist, sondern genau. was man so direkt aus der Natur dann hat. So. Nee, dann gibt es noch den Quarterstub-Stuff, also so ein Wanderstock Skimitars, wo ich jetzt halt auch sage: ein Skimitar ist jetzt so ein Krummschwert. Ja, ja ein Krummschwert. Mhm. Ähm, Schwerter sind halt nicht aus Stein, nachher, wo ich dann halt so das, das Ding nicht verstehe, warum der Druide dann kein Metall trägt Hell. und hier dann schon
0: ist halt so ein Ding. Ich meine, ein Dagger kann er ja auch nutzen, äh, ein Dart ja. oder ein javelin hat klar kann ich jetzt auch mit einer Steinspitze machen oder sowas. Aber hm. ich meine, ich könnte auch sagen, beim Decker und bei dem Skimitar ist es eine Klinge aus Feuerstein zum Beispiel. Ja. Also könnte man schon argumentieren, wenn man das so will. Ich finde, das ist immer so ein bisschen von der Kampagne abhängig und auch ein bisschen vom Spiel an, welche Richtung das seinen Druiden so drücken möchte. Ob ich jetzt wirklich so explizit sage, er nützt gar nichts aus Metall. Ähm, ja.
1: ja, kein Plan. Also ich bin da nicht so in dem Schmiededing drin. Hm. Aber ihr könnt uns gerne schreiben. Ja, um, klar. Wenn ihr euch da besser auskennt als wir. Richtig, Immerhin. Was bekommt er denn noch? Er bekommt noch drei weitere. Eine Sichel? Genau. No. Aber im Endeffekt
0: so ein kleines mirakulix Ding. Hm, mirakulix war es, <lacht> Genau, also um so Kräuter abzuschneiden oder sowas. So eine kleine sicherheit eben. Kennt ihr bestimmt alle. Genau. Dann eine Sling. Äh, Im Endeffekt so ein eine Schleuder. Mann.
1: Ne? Ja, Mann. Ja, Mann.
0: Genau. Ja, eben Wurfgeschosse ähm, Könnt ihr eben ja, kleine Steine oder sowas durch die Gegend schießen. Boah, ist jetzt nicht die stärkste Waffe, aber. Aber dafür natürlich sehr ja, multifunktional einsetzbar. Ihr könnt halt im Endeffekt alles, was klein ist, durch die Gegend pfeffern. Ganz cool eigentlich.
1: Ja, Mann. So eine Potion of Healing.
0: <lacht> ich habe jetzt eher <lacht> mit irgendwas äh, gerechnet, so was explodieren kann. Keine Ahnung. Ja, okay. Aber
1: dann eben eine Potion of Poison. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, und, und
0: dann bekommen wir noch einen Speer. Genau. Last but not least, ein Speer. Klassisch. Auch da lässt sich wieder drüber streiten. Ja, hat er jetzt eine Metallspitze oder nicht. Aber wie gesagt Guckt nach eurer Kampagne, guckt, wie es reinpasst, ob ihr wirklich sagt, der Druide darf nur Naturmaterialien benutzen oder nicht. Du, uh, glaubst du, Knochen zählen damit rein? Zu Naturmaterialien? Funktioniert
1: das mit Knochen? Ja. Bestimmt. Ich weiß nicht, ob ein Skimitar aus Knochen cool wäre.
0: Also diverse Computerspiele sagen uns, dass das funktioniert.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Deshalb why not? Nee. Also wie ihr merkt, von den Waffen her sind wir hier auch schon ein bisschen eingeschränkt. Hm. Aber was der Druide bekommt, was die anderen Klassen bis jetzt, glaube ich, nicht bekommen haben. Doch, der Bade hat noch mal was extra gekriegt. Wir kriegen ein Tool. Ja. Ein Herbalism-Kit, mit Ganz dem cool. wir proficient drin sind. Um, Herbalism ist im Prinzip um, oh, ja. Ja, Kräuterkunde. Oh. Ihr könnt halt aus bestimmten Pflanzen entweder Heiltingtouren machen, irgendwas, was euch halt ein bisschen, bisschen was zurückgibt aus dem Wald. Ja, und je nach DM kommt es halt drauf an, was da wirklich dabei nachher rumkommt.
0: Mhm. ja. Aber ich finde es ganz cool, halt, halt, ähm, gerade auch so ein, so ein Roleplay-Ding. Ne? Der Druide, der halt wirklich wie Miraculix mal so durch den Wald pirscht bei irgendeiner Rascht oder so, da mal ein Kräuterchen abzwickt und da mal irgendwas abschneidet, sich dann hinsetzt Jupp. und irgendwie die Kräuter auf einen Stein packt und mit dem anderen Stein draufkloppt. <lacht> und dann ja, hat man halt Wasser
1: dabei, fertig.
0: Ja, aber das wäre jetzt langweilig gewesen.
1: Ja, aber ja, keine Ahnung, also ihr könnt euch da auch alle DMs. Lasst euch da von den Zaubern, die es so gibt, inspirieren. Hm. Keine Ahnung, wenn da Heroism oder sowas ist. Ich meine, Miraculix hat auch einen Zaubertrank gebraucht, der dich nachher stärker macht. Saving Throws, Intelligenz, Intelligenz. Ja, Ja, ist unterdurchschnittlich (lacht) bei mir, tut mir leid. Intelligenz und Weisheit bekommen wir. Also das sind unsere Hauptstats. Mhm. Oder, ja, ja. Wir sind nicht
0: der Dümmste, wir sind nicht gerade der Unweiseste. Yes. Dann Skills. Auch da wieder? Da kommen wir zwei. Genau, zwei Stück zur Auswahl. Auch hier wieder begrenzt, also nicht wie beim Barden zum Beispiel, Wahl aus allen, sondern eben aus Vorgefertigten ähm, bzw. Genannten. Einmal wäre da Arcana, also eben den Zauberbereich, weil der Druide kann ja auch zaubern. Logischerweise auch Animal Handling, also mit Tieren umgehen. Dann Einsicht, ja, warum nicht? Medicine, wir hatten es schon vom Thema Heilung. Dann was nicht fehlen darf, Thema Natur. Wahrnehmung, Religion und Überleben.
1: Ja, passt alles in das Thema rein, dass man halt eher außerhalb einer Stadt oder Dorf aufwächst.
0: Ja. Beziehungsweise
1: außerhalb von der Stadt. Dorf zähle ich da immer noch mit in einem Wald oder sowas. Ja,
0: true. Ja, wobei auch da, also ich finde, man muss auch da wieder, aber das sage ich bei jeder Klasse, glaube ich, man muss sich da beschränken. Ich müsste ja jetzt kein Nature und äh, Animal Handling nehmen, wenn ich nicht wollte. Dann könnte ich auch irgendwie sagen, ich komme jetzt nicht straight aus der Natur, sondern vielleicht aus irgendeinem, keine Ahnung woher. Ihr habt alle Möglichkeiten, die ihr wollt. Ja. Gut.
1: Generell, wenn ihr nach draußen denkt, dann seid ihr ein Droide. Fertig aus. Egal, (lacht) was ihr da draußen draußen
0: denkt. denkt. Ja. Ich mache mein Fenster auf. Jetzt bin ich ein Droide. Yeah.
1: Ja, keine Ahnung, mach doch dein Fenster auf. Bei mir sind Felder. Ähm, Yay. Yeah.
0: Denn ja, bist jetzt ein Druide? Wenn
1: ihr da draußen. Ja, okay. also ich hätte schon ein Thema für meinen Druiden. Ja.
0: Okay. Ja, du. Ist voll in Ordnung. Wenn ihr jetzt in der Großstadt wohnt und ihr macht das Fenster auf, <lacht> seid ihr vielleicht ja, kein Druide.
1: Nee, aber keine Ahnung, dann liegt da halt Müll eventuell rum und bam, ihr habt was aus dem
0: Sumpf. <lacht> Beispielsweise. Oder. Ihr denkt euch dann, ist es ist blöd, dass eigentlich hier so viel Müll rumliegt. Das ist voll gegen die Natur. Bäm, Druide. Bäm. <lacht> okay, ihr gut. merkt schon, ich, wir ich, haben immer eine Ausrede, in Druiden zu machen. Ist wahr, ist wahr. Und ihr merkt schon, irgendwie sind wir heute strange drauf. Aber hey, gehört dazu. Ist, noch, ist es noch nicht so schlimm wie beim Baden? Hoffe ich. Hoffentlich nicht. Okay, Der aber Baden machen wir schlimm. weiter. Starting Equipment. Was gibt es denn am Anfang Tolles?
1: Also, wir bekommen entweder ein hölzernes Schild oder irgendeine... Simple Weapon, normale Waffe. Jo. Ähm, ja. Dann, Dann können wir uns aussuchen. Mhm. Ähm, entweder ein Krummschwert oder irgendeine
0: Simple, Waffe. Simple Melee Weapon.
1: <lacht> ja. Aber wir sind hier ein bisschen eingeschränkter als die vorherigen, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Aber ja, ihr habt halt wirklich den Vorteil mit den Zaubern. Glaubt mir, der Druide hat Zauber ohne Ende. Ja, kommen die wir vor allem
0: cool sind. Aber ja. So, was bekommen wir noch? Rüstungstechnisch. Gibt es Lederrüstung, klassisch. Dann ein äh, Paket natürlich. In dem Fall gibt es keine Auswahl von Paketen. Ich glaube, bisher hatte jede Klasse mindestens die Auswahl zwischen zwei Paketen. Korrigiere mich aber. In dem Fall habt ihr die nicht. Ihr bekommt nur ein Explorers, also das Erkunder-Pack. Wir können auch hier kurz mal drüber fliegen, allerdings wirklich im Schnelldurchgang, weil wir haben das jetzt einzeln schon äh, besprochen in diversen anderen Klassen, was da drin ist. Äh, Einmal ist es ein Rucksack, eine Bettrolle, also so ein kleiner Schlafsack im Endeffekt, ein Kochset, eine Zunderbox, um Feuer anzumachen, 10 Fackeln, zehn Tagesrationen, einen Wasserschlauch und wie fast immer 50 Fuß Hanfseil. Ja, ja, das gibt's. Und last but not least, natürlich, um eure Zauber wirken zu können, braucht ihr einen Fokus also etwas wie der Klerik auch, wodurch, äh, wodurch ihr eure magische Kraft fokussieren und lenken könnt. In dem Fall ist das eben ein Druidenfokus. Ja, kann ein hölzerner Stab sein oder ein Totem oder pff, worauf auch immer ihr Bock habt.
1: Also was ich eine coole Idee damals fand, war wirklich so, ähm, so ein Geweih oder so, so ein gebasteltes Geweih, das man nachher auf dem Kopf hat, zum Beispiel. Mhm, mh. Was dann halt schon ein bisschen was vom, von der Natur mit reinbringt. Da könnt ja. ihr aber euch... Könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen, true, true. Solange wie es keine, keine Ahnung, Kanonenkugel ist. Gut, euer DM muss dann, <lacht> euer DM muss damit klarkommen.
0: Ist wahr, ist wahr. So, aber das die Standard-Dinge, die es am Anfang eben gibt für den Droiden an Proficiencies und eben an start
1: Und jetzt kommen wir zu dem coolen Shit. Wir bekommen eine weitere Sprache.
0: Ja, Sprachen hatten wir bisher noch gar nicht in Klassen, glaube ich.
1: Nee, in Klassen nicht, also bis jetzt haben wir es jedes Mal nur in aus der Rasse, der Rasse bekommen ja. Es gibt jetzt eine Sprache, mhm. die Druidic heißt, passend zum Druiden Klingt logisch Ja, also ihr könnt diese Sprache sprechen und ihr könnt versteckte Nachrichten hinterlassen Wie die jetzt nachher aussehen, ob das, keine Ahnung, sowas wie ein Stonehenge ist, ist vielleicht ein bisschen unpraktikabel Aber wenn es jetzt, mhm. keine Ahnung, ein bisschen was Gewachsenes aus Efeu ist an einem bestimmten
0: Baum Welcher Film war denn das? Es gab so einen Film, da haben die aus so so Hölzern, also so dünnen Ästen, immer so runde Gebilde gemacht und damit irgendwelche Nachrichten hinterlassen. Kennst du den? Uff. Oder was eine Serie?
1: Also da gibt es mehrere Sachen,
0: Ähm, ja. Okay, egal. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Vielleicht auch nicht. Falls ihr wisst, was ich meine, sagt es uns.
1: Einfach schreiben. Ähm, Ja, also generell, wenn ihr gerade solche... ähm, versteckten Sachen da, also versteckt irgendwas hinschreibt. Andere Druiden können das lesen. Mhm. Ähm, beziehungsweise sehen das dementsprechend auch gleich. Das ist wie sch- ja, ich glaube, bis jetzt hatten wir Thieb-Kant, hatten wir noch nicht richtig.
0: Hat noch keinen Schurken durchgesprochen, leider.
1: Ich weiß, leider. Aber nee, noch okay. nicht. Ich weiß gar nicht. Hat's der Kleriker nicht auch geregt bei Trickery? Wahrscheinlich nicht. Nee. Aber, ja. Ähm, nee, also, wäre ja, noch schöner. <lacht> 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 um, ja, wenn ihr da so versteckte Botschaften halt hinschreibt, ein Druide erkennt die und kann die lesen. Jemand anderes muss halt einen Perception-Check machen und über 15 Wisdom dadurch haben. Ja. Dann erkennt er zwar, dass da eine Nachricht ist, aber ohne Magie könnt ihr das es nicht lesen. True. Es ist halt, ja, man kann da viel draus machen. Ob es jetzt eine Warnung ist, dass du hier nicht in den Wald reingehen sollst, oder mhm. eine Warnung, dass halt hier irgendwas jagt. Oder dass man sagt, äh, ja, die Stadt hier drin wohnt ein Asi, der ganz viele Bäume fällt und ja.
0: <lacht> Druiden der Welt, versammelt euch. Greenpeace. <lacht> <lacht> ja, solche Sachen. Ja. Genau. Könnte also multi- multifunktional einsetzen, auf jeden Fall ganz cool. So, dann aber mit das äh, Wichtigste beim Druiden, je nachdem, welche Richtung das hier geht, das Spellcasten, also das Zaubern. Genau. Haben wir jetzt schon bei anderen Klassen auch angesprochen? Auch hier gibt es natürlich ein paar Cantrips am Anfang. Bei Stück. Richtig.
1: Gibt verschiedene. Müsste einfach nur mal in den Druid Table mal reingucken, was mhm. er so an Cantrips hat. Ähm, er hat ein paar Sachen, die kein anderer, keine andere Klasse bekommt. Ja. Daher guckt auf jeden Fall mal rein. Also die ganzen Cantrips und Zauber generell
0: vom Druiden, die sind sehr eigen. Es war, haben halt alle so ein bisschen was mit Nature zu tun, logischerweise. Äh, ja. Was die anderen Klassen dann nicht machen dürfen. Deshalb gibt es da ganz coole Sachen eigentlich, ja, wie der Dennis schon sagt, guckt da mal rein, lest mal ein bisschen durch. Ähm, ist bestimmt das ein oder andere für euch dabei, was ganz cool ist. So,
1: generell, ähm, ihr bekommt alle Zauber, die der Druide hat, solange wie ihr sie halt, also solange wie ihr den Spell-Slot dafür habt. Mhm. So wie beim Kleriker. Mhm. Allerdings müsst ihr die wieder am Anfang des Tages vorbereiten. Mhm. Und <lacht> dafür kommt dann auch wieder euer Wisdom Modifier zum Einsatz. Also ihr kriegt euren Wisdom Modifier plus euer Druidenlevel level genau. und so viel Spearslots, äh, nicht Sparslots, Slots, sondern so viel Zauber könnt ihr vorbereiten für den kompletten
0: Tag. Minimum von einem. Korrigiere ja. mich, Thomas? Nö, nee, das nee, ist absolut korrekt. Wisdom Modifier plus Level und mindestens einer. Genau. Gut. Ja, aber eigentlich viel mehr lässt sich jetzt da dazu eigentlich gar nicht sagen. Du hast schon erwähnt, Wisdom ist eben dein, äh, euer Spellcasting äh, Ability. Das heißt, sowohl für euren Spell Save als auch für den Attack Modifier zuständig was das genau ist wie sich die berechnen etc pp gehen wir dann beim thema zaubern wieder mal drauf ein wie auch bei anderen klassen schon erwähnt jo. was er noch kann ist auch rituale casten auch das kann ja nicht jeder ähm, auch hier hätte ich gesagt was ein ritual genau ist gehen wir eben später drauf ein Jo, und damit sind wir eigentlich mit dem casten schon durch genau und auch mit level 1 schon durch Also das ist all das, was er mit Level 1 bekommen hat.
1: Ja, also ihr werdet gleich noch merken, der Druide kriegt nicht ganz so viel extra. Mhm. Er kriegt halt gut Zauber dazu. True, true. Aber Level 2, Thomas. Ja. Das, was einen Druiden so ein bisschen ausmacht.
0: Genau. Wild Shape nennt sich das Ganze. Wild Shape heißt, ihr könnt euch in Tiere verwandeln in Beasts, um genau zu sein. Also jedes äh, Tier im Endeffekt, in das ihr euch verwandelt, muss ein Biest sein. Andere gehen logischerweise nicht, aber ihr könnt euch in Tiere verwandeln, die ihr schon mal gesehen habt. So, natürlich wäre das Ganze jetzt auch hier wieder ein bisschen overpowered, wenn es einfach hieße, ab Level 1 kannst du dich in alles verwandeln, wo du Bock drauf hast und so oft wie du willst. Das geht natürlich nicht. Prinzipiell könnt ihr euch zweimal verwandeln, Danach müsst ihr mindestens eine kurze äh, Rast einlegen, dann kriegt ihr diese zwei ähm, ja, Aufladungen, nenne ich es jetzt mal, wieder zurück. Und auch was die Stärke, sage ich jetzt mal, von dem Tier angeht, oder die Schwierigkeitsstufe ist, glaube ich, bessere Wörter als die Challenge-Rating im Endeffekt, ähm, genau. ist begrenzt. Mit Level 2 liegt sie beispielhaft bei 1 Viertel, mit Level 4 geht es dann auf ein Halb und mit Level 8 auf 1 hoch, ähm, was die erste Einschränkung wäre. Was ist die zweite, denn Dennis? Die zweite wäre jetzt, also mit Level 2,
1: also mit dem ein Viertel, könnt ihr noch nicht in euch in etwas Fliegendes oder in etwas Schwimmendes verwandeln. Mhm. Also momentan seid ihr an den Boden gebunden.
0: Genau, aber mit auch da gibt schon, also schon coole Sachen, sowas wie ein Wolf oder so zum Beispiel. Ne? Ja, Genau.
1: Nee, mit Level 4, also mit einem Challenge-Rating von einem Halb, könnt ihr euch einfach noch nicht in ein fliegendes Tier verwandeln. Also leider ist euch ein Spatz oder sowas immer noch nicht. <lacht> zur Verfügung. Mhm. Das Ganze geht dann erst mit Level 8, wenn ihr eine Challenge-Rating von 1 annehmen könnt. Ja. Ja, generell was ich sagen kann, was ich zum Beispiel so mache, bei mich stört das ein bisschen mit dem, du musst dieses Biest schon mal gesehen haben. Mhm. Es ist halt schwer, ein Biest zu sehen, das halt selten ist. Ja beziehungsweise was halt eine saumäßig hohe Challenge-Rating hat und was die Gruppe halt auseinander nimmt. Mhm. Ja, rein theoretisch, also wenn ihr bei mir in der Kampagne zum Beispiel einen Wolf gesehen habt und ihr habt halt irgendeinen größeren Wolf schon mal gesehen, also meistens sind es ja so ein Direwolf oder was weiß ich, ja. dann könnt ihr euch auch in einen Direwolf verwandeln, solange wie es die Challenge-Rating zulässt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine doofe bombard ratte gesehen habt, und ihr habt schon mal einen Direwolf gesehen, dann versteht ihr vielleicht, dass so <lacht> ein, ein Direwolf, dire <lacht> ja, dann ist es ein Direwombat. Ähm, okay. Da gibt es jetzt nur ein einziges Tier, was ich nicht gestatte. Mhm. Und das ist ein Honeybadger. Ein Dire Honey Badger ist Endgegner und verbietig. Warum? Weil der einfach unfällt. <lacht> <lacht> nee, ist ein Scherz, aber Honeybadgers sind übel, schon als kleine, kleine Tiere. Wenn das jetzt ein Dire Honey Badger ist, holy shit. Okay. Nee, aber so handhab ich's. Also wenn ihr, keine Ahnung, auf Level 8 könnt ihr euch ja in ein fliegendes Tier verwandeln. Hier gibt's jetzt den Giant Eagle. Wenn ihr bei mir noch keinen Giant Eagle gesehen habt, aber einen normalen, ja. also einen normalen Adler oder Falken, dann könnt ihr euch auch in einen großen verwandeln. True. Das ist mir dann ziemlich
0: Banane. Ja, auch da ganz allgemein. Ich meine, wenn ihr jetzt Bock drauf habt, dass euer Druide ein bisschen, ähm, ja, was bekommt oder ein bisschen belohnt wird für irgendwas, was er vielleicht getan hat ja, dann lasst ihn halt träumen von einem Tier. Oder lasst ihn ein Tier in einem, in einem Buch sehen, wo das Tier aber explizit beschrieben wird. irgendeine so Art Biologiebuch in Anführungszeichen. Und gebt ihm dadurch die Möglichkeit, sich da äh, rein zu verwandeln. Ist ja euch überlassen als DM.
1: Also auch für euch DMs, ähm, so das ultra Beast, wo so gut wie jeder Wildshape user oder Polymorph-User hin will, ist so ein Tyrannosaurus-Rex. <lacht> Und ja, also der ist bei mir auch seltener.
0: True, true. Um nicht ja. zu sagen, ja eben halt ausgestorben, sorry. Nope,
1: das ist nicht ausgestorben. Gibt's bei mir.
0: Ja, ja, ich bin schon auf ihn getroffen. Bin auf ihn getroffen, egal. Ja.
1: Echt? Nee, ein Spieler hat sich da drin verwandelt. Getroffen hast du noch keinen eigentlich?
0: Wohl... Es wurde eine Hand von einem anderen Spieler abgebissen von einem T-Rex, also war er da. Ach so. Da. Ja, okay.
1: Das war ein One-Shot, wo du Aber dich selber Aber es war da. Okay. Ja. Gut. Generell, zum Wild Shape. Genau. Es gibt ein paar Sachen, die ihr machen könnt, die ihr nicht machen könnt. Fangen wir doch mal an. Ähm, generell, wenn ihr euch verwandelt, dann bekommt ihr die Statistiken dieses Biestes. Mhm. Was ihr behaltet, ist eure Persönlichkeit, euer Alignment, ähm, ja, Also eure Gesinnung Wobei ich meistens nicht mit Gesinnung spiele Sondern Natürlich. ihr spielt euch halt selber fertig aus ähm, Was ihr halt noch behaltet ist Eure, Inti- eure Intelligenz eu- Eure Weisheit Und euer Charisma Also die letzten drei Stats behaltet ihr Und die physische Form dieses Tieres Bekommt ihr Das heißt, ja keine Ahnung Wenn ihr jetzt einen ultra bescheuerten Aal spielt hm. Beziehungsweise ja Ihr spielt einen Aal Dann habt ihr halt immer noch so viel Intelligenz Wie vorher euer Druide hatte
0: Also es ist halt im Endeffekt, ihr verwandelt euch ja nur in dieses Tier. Das heißt, euer Äußeres ändert sich. Ihr bleibt ja trotzdem ihr selber. Das heißt, wenn ihr vorher eine Dumpfbacke wart, seid ihr auch als Tier noch eine Dumpfbacke. Wenn ihr vorher klug wart, seid ihr es halt auch als Tier. Nur seid ihr nun eben in der Gestalt eines Tieres somit. Wenn dieses Tier halt dicke Muskeln hat, ja, dann seid ihr stärker, aber trotzdem noch so klug wie vorher.
1: Genau. Was ihr außerdem bekommt, also wenn dieses Tier irgendwelche Proficiencies hat, beispielsweise ein Wolf hat ja Keen Smell, Mhm. er hat Proficiency auf nee, Keen Smellish Advantage ähm, aber ich glaube ja. er hat sogar Proficiency auf Perception, also bekommt ihr halt auch auf Wahrnehmung den Stat mit drauf, fertig aus ähm, ja, natürlich sollte eure DMs werden das wissen, es gibt Legendary Actions und Layer Actions das <lacht> bekommt ihr als Spieler jetzt nicht,
0: wäre schön als Spieler, <lacht> aber leider nicht ist mal.
1: ja so weiter Thomas, was mhm. gibt es noch
0: also, wenn ihr euch verwandelt in einen Biest, bekommt ihr auch dessen HP. Wenn es viel sind, viele. Wenn es wenig sind, eben wenige, wer hätte es gedacht. Und auch die hit dice von diesem Tier. Weil je nachdem könnt ihr euch relativ lange in dieser Biestform halten. Um genau zu sein, ist eine Stundenanzahl die Hälfte eures Druiden-Levels, also heißt... Level 10 Druide kann sich vor 5 Stunden in ein Tier verwandeln. Das heißt, ihr könnt auch eine kurze Rast in Form des Tieres abhalten und somit eben auch den Hit-Die des Tieres eben regenerieren. Genau. Wenn ihr dann allerdings Damage kriegt, also wir machen mal das einfache Beispiel. Ihr seid irgend so ein kleines Tier, lass es eine Ratte sein, die hat am Schluss vielleicht noch ein HP, weil ihr ein bisschen nicht so gut gewürfelt habt, beispielhaft, und habt halt mal einen kleinen Hit schon abbekommen, hat also noch ein HP, kriegt jetzt 10 HP Damage, dann verliert ihr dieses eine, verwandelt euch dann zurück, weil ihr auf 0 HP gefallen seid. Und die darüber hinausgehenden Schadenpunkte, äh, also die neuen, kriegt ihr dann als Charakter eben zugefügt. Also in eure normale Spielerform.
1: Genau. Ja. Also ein bisschen ein Buffer, sage ich mal. Also ihr könnt, ihr seid so das Schild zuerst mal als Tier, bevor es dann an eure eigenen HP geht.
0: Ja, Im Endeffekt ist das so eine Art temporäre HP, nur dass du sie rein theoretisch hochheilen könntest.
1: Genau. Ähm, ja, Seid aber da auch vorsichtig. Das heißt, wenn ihr halt als Druide nur ein HP habt und <lacht> euch dann in ein Tier verwandelt, nehmt ein Tier mit viel HP, mhm. weil ihr seid dann trotzdem ziemlich schnell Down. am Boden. Ja,
0: ist so. war
1: So, generell, ähm, was es noch gibt, also wenn ihr euch verwandelt, könnt ihr keine Spells mehr casten. Mhm. Ihr könnt generell, glaube ich, ja, je nachdem, was für ein Tier es halt ist, ähm, ihr könnt halt nicht reden oder irgendwelche ähm, Gestigen benutzen, die halt solche Zauber brauchen. Ja, ja wenn ich halt ein Fisch bin, habe ich halt keine
0: Hände, mit denen ich irgendwas zeigen kann. Ne?
1: Genau. Was allerdings nicht wegfällt, ist eure Konzentration. Ihr behaltet ja weiterhin eure Intelligenz und Weisheit, beziehungsweise eures Ka- euer Charisma. Das heißt, euer, euer Gehirn versteht das zwar immer noch, ihr könnt es halt nur physisch nicht mehr ausführen. Ja. Bedeutet, wenn ihr vorher einen Spell castet, wie Core Lightning oder ähm, Flame Threer oder sowas, dann könnt ihr den hinkasten, verwandelt euch in ein Tier und könnt den dann immer noch bewegen. Je nachdem. Also ihr behaltet eure Konzentration. Was manchmal bestimmt Game-Changing sein kann.
0: Auf jeden Fall. Gerade eben, wenn es ein relativ, ähm, ja, starker Zauber ist, äh, der eben auf längere Zeit... Ja, lass es Call-Lightning sein einfach. Ich meine, der macht äh, 3d10, ja. glaube ich, an, äh, an Lightning-Damage. Ja. Von dem her, das jede Runde, obwohl ihr ein Tier seid und als Tier noch abgehen könnt, schon auch ganz cool. Ja. Ja, was ist also,
1: das? Es, es funktioniert. Mhm. Ähm, ja. Generell eure Sachen aus der Klasse, Rasse oder irgendwelche anderen Wellen könnt ihr weiter benutzen. Also beispielsweise sowas wie ein ähm, Dragonborn, der sein Dragon Breath hat. Den könntet ihr bei (lacht) mir auch als Katze casten.
0: Ja, ist lustig.
1: Oder ihr spielt einen Salamander, der dann halt Feuer spuckt und vielleicht als Gott ver wird. Nein, der ist
0: ist dieses Ding von Oh Gott, jetzt wird's cringe. Egal, von Frozen 2, dieses kleine Ding.
1: Ich meine, er könnte auch Ding von Mulan einfach Ding sein. Mushu. Wie heißt er? Mushu, ja. Ja. Könnt euch ja in kleinen Salamander sowas in der Richtung verwandeln. Ich wird
0: schon Bock auf eine Disney-Kampagne, wie lustig (lacht) wäre. Okay.
1: Ja, ähm, was nicht funktioniert, ist sowas wie Dark Vision. Also ich erkläre das meinen Spielern dann so, eure physische Form verändert sich. Bedeutet, eure Augen würden sich auch verändern. Bedeutet, eure Darkvision kommt nicht mit rüber. Aber sowas wie ähm, dieser Dragon Breath, was halt, ähm, wie, wie nenne ich es, ähm, magisch ist, mhm. geht halt, halt ja. kommt halt mit. Also alles, was noch über euer Intelligenz, Weisheit oder Charisma so ein bisschen da drüber läuft, würde ich mit rübernehmen. Und alles, was halt über Stärke, Decks oder Constitution geht, halt würde ich halt weglassen. Ja, richtig. Außer eure Form hat das halt nachher. Von daher, ja.
0: Gut. Aber die große Frage, die sich dann stellt, ist natürlich auch, ich meine, wenn ihr ein Druide seid und durch die Gegend rennt, haben wir ja schon festgestellt, ihr habt ein Startequipment zumindest mal. Heißt, ihr habt Sachen an. So, jetzt ist es nicht wie bei Bruce Banner, wenn er sich in den Hulk verwandelt, dass alles wegplatzt von eurem Körper und alles kaputt ist. (lacht) Sondern im Endeffekt habt ihr drei Möglichkeiten, was passieren kann mit eurem ganzen Equipment, wenn ihr euch in ein Tier verwandelt. Nummer eins. Nummer eins. Das Zeug fällt einfach auf den Boden. Das langweiligste davon. Es liegt halt einfach da. Hat den großen Vorteil, dass es natürlich weiterhin von anderen benutzt werden kann. Aber den aus meiner Sicht viel größeren Nachteil, ja, dass es halt jemand aufsammeln muss und mitnehmen, sonst bleibt es halt da liegen, ne?
1: Ja, für was ist der dämliche Barbare denn da, Mann?
0: Auch wahr. Auch <lacht> wahr. Gut. <lacht> Dann zweite Möglichkeit. Ihr könnt äh, dafür sorgen, dass das Zeug einfach in euch rein verschwindet. Klang jetzt falsch. Nein, so ist nicht gemeint. Es morft einfach in eure Form rein. Und wenn ihr euch wieder zurück verwandelt, ist es wieder da. Ganz normal. Oder die dritte, Nachteil. wahrscheinlich. Ja, Nachteil.
1: Nachteil. Ähm, ja, es kann halt kein anderer benutzen. Mhm. Das heißt, wenn ihr halt den Schlüssel im Rucksack habt für die Truhe. Blöd, ne? dann müsst ihr euch zurückverwandeln für diesen Schlüssel. Es gibt keine Bag of Holding in einem Känguru. Nein. Schade. <lacht> Schade. Das sind magische
0: Wesen. Die gibt es nur im firewall <lacht> Boah, okay. Ja, passt. Gut, gut. Um, jo. Aber dritte Möglichkeit, die ihr habt, ja, ist halt einfach, ihr habt das Zeug halt noch an. So. Ja. Aber, das heißt da das natürlich nicht, dass euer keine Ahnung, eure, eure Halskette, die bisher um euren zierlichen Hals rumgepasst hat, jetzt plötzlich auch dem riesigen (lacht) Dyerbären noch um den Hals passt.
1: Er wirkt er sich dann selber?
0: (lacht) Möglich, möglich. (lacht) Kommt immer (lacht) auf den den DM an. Genau, nein. Also das Zeug muss schon so sein, dass eure Biestform das auch tragen könnte. Hat den Vorteil, dass ihr natürlich auch positive Effekte von diesen Items weiterhin nutzen könnt. Also wenn zum Beispiel magische Items wären, aber geht eben nur, wenn ihr die Sachen auch tragen könnt. Wenn die in euch rein reinmorphen, dann verlieren sie standardmäßig die Fähigkeiten. Ob ihr das als DM wirklich so durchzieht oder sagt, eure Spieler haben jetzt so viel geopfert, vielleicht um an dieses magische Item zu kommen, ich lasse die Wirkung weiterhin bestehen, steht euch natürlich frei, aber gemäß Anleitung bzw. Players Handbook würde es eben die Fähigkeit verlieren, wenn es in euch rein reinmorpht, sag ich mal.
1: Jo. Weiterhin mit Level 2 gibt es den Dreadic Circle. Also hier heißen die Pfade Kreise. <lacht> ähm, ja, kommen wir zum Ende dann dazu. Gibt es zwei Stück. Aber ja, wo geht's es denn dann weiter?
0: Dann geht es weiter Level mit Level 4. 4, genau. Geht einmal, wie wir vorhin schon erwähnt haben, eure Wild Shape etwas hoch. Also das heißt, eure Challenge Rating geht hoch und ihr könnt jetzt plötzlich halt schwimmen. Yay. Aber auch da, wie bei anderen Klassen schon erwähnt, gibt es eine Ability Score Improvement. Auch da fliegen wir kurz nochmal drüber, für die, die vielleicht nicht alle ähm, Folgen gehört haben bisher und da vielleicht nicht dabei waren, als wir es erstmal erklärt haben. Jo. Also es gibt
1: entweder ein Stat mit plus zwei ja. oder zwei Stats mit plus 1.
0: Genau. Und nicht höher als 20. Ziemlich ja. einfach, ziemlich easy. Ziemlich einfach, ziemlich easy. Und wenn es euch dem erlaubt, habt ihr die Möglichkeit, anstatt dieser Erhöhung vielleicht ein Feed zu nehmen. Zum Thema Feeds hört euch vielleicht die Menschenfolge nochmal an. Da gehen wir kurz darauf ein. Er <lacht> muss ja dafür sorgen, dass die Leute andere Folgen nochmal hören, weißt
1: du. Uh, marketing.
0: Ja. <lacht> Okay, dann gibt es lang, 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 nichts mehr standardmäßig. Um ehrlich zu sein, sogar sehr lang. Nehme ich erst wieder mit Level 18 gibt es was Neues. Aber so, da gibt es zwei Sachen. Immerhin. Bei
1: Daumen hoch. Ja, äh, zum einen gibt's Timeless Buddy. Also, ja. Ihr altert nicht mehr ganz so schnell. Hier steht es dann sogar so, dass zehn Jahre... Euch wie ein Jahr aussehen. Mhm. Also in eurem Gesicht sieht es dann nur aus, als ob ihr ein Jahr gealtert wärt.
0: In eurem Gesicht, euer Körper altert, nur euer Gesicht nicht. <lacht> Nein, oh Spaß mein beiseite. Gott, ihr altert körperlich genau. halt einfach nicht, weil euer äh, Körper etwas zeitlos ist oder halt eben langsamer, wie der Dennis schon sagt. Genau. Jo. Viel wichtiger. mehr was
1: fürs äh, Ding, fürs Roleplay. Aber ja, viel wichtiger, was mhm. euch direkt was bringt.
0: Mhm. Ihr könnt im Wild Shape plötzlich casten. Und das ist Ähm, schon saugeil. Wenn man ganz ehrlich, das ist so der riesige wirkliche Nachteil von der Wild Shape, dass ihr halt einfach nicht casten könnt. Und mit Level 18 ist dieser Nachteil halt erstmal großteils aus der Welt geschafft. Warum nur großteils?
1: Äh, Ja gut, Eure, eure Zauber brauchen meistens drei Dinge. Einmal die Gestik, einmal die Sprache und einmal eine Komponente, eine materielle Komponente. Diese materielle Komponente braucht ihr immer noch. Das heißt, Zauber mit einer materiellen Komponente könnt ihr leider nicht casten. Mhm. Aber alles andere funktioniert, ist dann echt die Frage, wenn ich so verbal etwas sagen muss zu meinem Zauber, mhm. sage ich dann das als halt Tier oder fällt das einfach weg?
0: Also ich, wenn ich es als DM äh, entscheiden würde, würde schon sagen, dass du als Tier ein Geräusch von dir gibst. Das klingt Aber nicht natürlich sprechen. nicht nach einem Wort, genau.
1: Okay. Ja,
0: aber dann geht's weiter. Level 19 gibt es ja so eine Ability Score Improvement, da gehen wir jetzt ganz schnell drüber. Und mit Level 20 seid ihr plötzlich. Der Arsch-Druide. <lacht> <lacht> Wow, weißt ich wollte es gerade so voll gut anteasern, ihr seid ein Erzdruide. Und der Dennis sagt ihr seid ein Arschdruide. Ja, ja, okay, auf Englisch heißt das Ganze Archdruid, deshalb Arsch für die, die vielleicht die deutsche Übersetzung haben.
1: Englisch durchgespielt. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, absolut, ja. Nee, der Erzdruide, Thomas, ja. Hm. Hau raus.
0: Also, der Erzdroide. Ähm, zum einen, wir haben ja vorhin bei Wild Shape erwähnt, ihr könnt das Ganze leider nur zweimal, müsst dann mindestens eine kurze Rast machen. Als Erzdroide entfällt diese Sache einfach. Ihr könnt Wild Shape ihr könnt so oft benutzen, oft. wie ihr Bock drauf habt.
1: Ich bin ein Vogel, ich bin eine Kaukoppel, ich bin eine Maus. Sozusagen. Ich bin wieder eine Kaukoppel. nur aufpassen, dass Kaulkoppen ihr keinen Schluck cool.
0: aufkriegt beim Verwandeln, sonst passiert euch genau das. Yay! Yeah. Jo, und was auch noch sehr cool ist, wir haben es ja gerade eben von dem Zaubern in der Wild Shape gehabt. Das verbessert sich als Erzdruide auch nochmal. Zum einen ignoriert ihr ab jetzt einfach ähm, verbale und ähm, Gestikgeschichten bei euren Zaubern und ja. auch die materiellen Komponenten fallen komplett weg wenn sie denn nichts kosten. Also es gibt, um da vorzugreifen, so ein paar Zauber, die haben materielle Komponenten, die mit einem Preis angegeben sind. So zum Beispiel ein Diamant, der mindestens 100 Gold wert ist oder sowas. Das müsst ihr leider weiterhin haben. Aber alle anderen materiellen Komponenten, wenn da steht, keine Ahnung, eine Feder zum Beispiel bei Featherfall oder so, das braucht ihr einfach nicht mehr.
1: Jo, sehr cool. Und was dazu kommt, das gilt nicht nur für Wildshape. Auch wenn ihr normal weiterhin ja. in eurer Druidenform seid, mhm. ist das genauso. Ist true. Also es ist es ist schon cool. Aber ihr müsst halt bis Level 20 kommen. Jo, bis das Level 20 ist eine ist ein lange, Weiter-
0: lange Zeit. Ich habe es leider noch nie geschafft.
1: Hm. Ja, vielleicht irgendwann einmal. Vielleicht irgendwann einmal. Und dann wird's kein Schurke sein. Leider. <lacht> oh, oh. oh, Aber hey, so ist Leben. Okay. Hart
0: und grausam. Man muss <lacht> Träume haben oder so. Okay. Das waren jetzt ja. aber schon alle Standardsachen, sage ich jetzt mal, die der Druide bekommt. Ab jetzt gibt es nur noch Zusatzgeschichten über eure Circle. Da gibt es, wie bereits genau. erwähnt, zwei Stück. Wir fangen es an. Gibt
1: einmal den Kreis des Landes ja. und einmal den
0: Kreis des Mondes. True. Fangen wir mit dem Kreis des Landes an. So tun wir das, genau. The Circle of the Land. Gibt zu Beginn, ähm, eben wenn ihr euch für den Circle entscheidet, was mit Level 2 der Fall ist, falls ihr es nicht mehr wisst, äh, ein Bonus-Cantrip. Ihr kriegt einfach nochmal einen Druiden-Cantrip oben drauf. Bisher hattet ihr ja zwei. Jetzt habt ihr ja. drei. Nice. <lacht> jo. Ja, es ist halt ein
1: kleiner Bonus, aber ja.
0: Ist nicht verkehrt. Es gibt
1: ja noch mehr. Es Richtig. gibt noch mehr. Und ihr werdet gleich merken, in welche Richtung so der Kreis des Landes geht. Mhm. Ihr bekommt noch Natural Recovery. Bedeutet, ihr könnt ein bisschen meditieren. Steht hier wie lang? Kurze Rast. Ja. ja Wo ihr mit eurer n, Umgebung, mit der Natur kommuniziert. Natürlich für euch so ein bisschen hin und her brummen. Ja, hallo Baum. Ähm, ja, genau. Und dann bekommt ihr im Prinzip Spare-Slots zurück. Ist halbes Druiden-Level, wo aufgerundet. Was ihr da an Spare-Slots zurückkommen bekommen könntet. Also mit Level, sagen wir mal, zwei, bekommt ihr einen Spare-Slot zurück. Mit späterem Level, das wird Level 3 sein bekommt ihr dann schon zwei zurück. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden. Entweder macht zwei Level 1 Spellslots oder einen Level 2 Spell Slot. Das Ganze geht nicht höher als Level 6. Also wenn ihr einen recht hohen Druiden Level habt, mehr als Level 6 Spell Slots könnt ihr nicht zurückholen. Weil das sind halt später auch so ein bisschen die krassen Spells. Aber ja.
0: Genau, aber ihr könntet, wenn ihr ähm, hoch genug seid, euch einen Level 6 Spell Slot und dann halt noch ein Level 2 Spell Slot oder sowas dazu holen. Also es geht nicht einfach nur bis zu sechs Level an Spellslots zurück, sondern eben der maximale Spell-Slot, den ihr zurückholen könnt, ist eben ein Level 6 Spellslot, aber zur Not auch noch viele kleine weiter dazu. Genau. Tja. Und dann gibt es (lacht) noch Kreiszauber. Kreiszauber. Ja. Ich meine,
1: wir bleiben jetzt bei dem Thema Circle. Ja. Hier bekommt ihr wie beim Kleriker bestimmte Zauber. Zu eurer Umgebung, wo ihr herstammt. Also es gibt verschiedene. Es gibt jetzt zum Beispiel die Arktik, die Küste, die Wüste, den Wald und so weiter und so fort, wo dann halt verschiedene Zauber immer prepared sind. Also ihr müsst ihr am Anfang des Tages nicht aussuchen. Ihr habt
0: ihr immer, beispielsweise wie beim Klerik. Richtig. Und es ist tatsächlich sogar so, dass da auch Zauber dabei sind, die eigentlich gar keine Druidenzauber sind. Jetzt aber okay. plötzlich eben durch euren äh, Zirkelkreis, wie auch immer zu einem Druiden-Spell werden. Das heißt, normalerweise hättet ihr gar keinen Zugriff auf den Spell.
1: Genau, beispielsweise Grasland ähm, bekommt ihr mit Level 5, bekommt ihr Daylight und Haste. Und Haste ist so ein Zauber, den bekommt nicht jeder. Und der ist ein recht begehrter Zauber, würde ich sagen. Weil ihr dadurch, ihr werdet halt schneller, eure EC geht hoch, ihr könnt nochmal mehr angreifen. Ähm, Ja, also der Haste-Zauber ist wirklich stark. Hat einen minimalen Nachteil, aber das ist so ein Beispiel... Für Spells, die ihr normalerweise dann nicht bekommen würdet. Genau, richtig.
0: <lacht> ja, und so zieht es sich halt durch. Ihr könnt von verschiedenen Gebieten eben auswählen. Insgesamt sind es, lass mich kurz drüber fliegen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 äh, verschiedene Gebiete, aus denen ihr kommen dürft. Und jeweils gibt es dann eben verschiedene Zauber dazu. Wir gehen jetzt nicht auf alle ein, das würde den Rahmen einfach sprengen. Wenn euch da was interessiert, guckt ins Players Handbook da findet ihr alle.
1: Ihr könnt halt ein Thema draus machen, genau. woher ihr kommt und wie nachher eure Zauber aussehen. Ja, ja. Von daher, guckt es euch an und lasst euch inspirieren.
0: Ist wahr. Jo, das war's aber mit dem Level. Dann geht es weiter. Erst mit Level 6 bekommt ihr wieder irgendwas, was mit eurem Kreis zu tun hat. Nämlich in dem jo- Fall Lance Stride. Jo. Heißt einfach, ihr könnt euch besser über. Ja, gewisses Terrain bewegen, sage ich jetzt mal. Normalerweise, das hatten wir beim Thema Movement schon durchgesprochen, wenn es Difficult Terrain ist, weil da halt, keine Ahnung, viel Kies rumliegt oder halt irgend so ein ein Gebiet, wo irgendwas abrutschen könnte und ihr euch also vorsichtiger bewegen müsst, halbiert sich euer Movement, beziehungsweise ihr braucht halt für einen Fuß-Movement zwei Fuß. Jo, das ist in dem Fall dann eben nicht mehr so.
1: Ja. Genau, also beispielsweise es ist es irgendwo gefroren, dann müsstet ihr da fürsiger drüber laufen, deswegen ja. seid ihr da langsamer. Das fehlt da halt jetzt komplett. Genau. Also, ja. Gleichzeitig bekommt ihr, sollte das magisch sein, was da jetzt liegt, also es gibt den Zauber Entangled zum Beispiel, dann habt ihr da Advantage auf eure Saving Throws, wenn es halt wirklich darum geht, dass euer Terra euch angreift, sage ich mal, ja. oder euch behindert.
0: Genau, bei magischen Sachen bekommt ihr da eben Advantage auf euren Saving Throw. Bei nicht magischen Dingen, also wenn ihr euch zum Beispiel durch so eine Dornenhecke durchdrücken äh, wollt oder sowas, würde normaler Spieler unter Umständen Schaden bekommen von diesen Dornen. Da ihr aber als Druide eben so verbunden seid mit der Natur, sträuben sich sogar die Dornen davor, euch Damage zu machen. Das heißt, wenn es nicht magische Pflanzen sind, bekommt ihr in dem Fall einfach keinen Schaden.
1: Vielleicht habt ihr auch so viel Hornhaut, dass es euch nicht mehr interessiert.
0: Okay. <lacht> auch möglich. Nobody knows.
1: Mit Level 10 gibt es dann Natural Ward. Ähm, ja, ist easy zu erklären. Ähm, ihr seid immun gegen Poison, also gegen Gift und Krankheiten mhm. und außerdem könnt ihr nicht mehr von Elementals oder face verängstigt oder be- zö- be- betört werden. Betört? Ja, Charmed. Charmed? Ja. ja sind so ein paar kleine Immunsachen. Behaltet die im Blick, wenn ihr mal Level 10 werdet mit eurem Druiden. Es könnte so ein kleiner Game Changer werden, wenn die restliche Gruppe dann, keine Ahnung, frightened ist und ihr die dann da rausholen könnt mit euren
0: Zaubern. So, dann geht's weiter mit dem 14. Da kriegt der Nature's Sanctuary, also Heiligtum der Natur im Endeffekt. Ähm, ja, da ist einfach so, wenn euch ein Biest oder eine Pflanze angreift, dann wollen die das eigentlich gar nicht. Das heißt, die verstehen halt, wer das größere Raubtier ist. Genau, richtig. Dass von euch auch naturmäßig eben eine Gefahr ausgeht und ihr ja eigentlich recht ja, connected seid mit Mutter Natur. Deshalb, warum sollen die euch eigentlich angreifen? Wir müssen dann nämlich einen Saving Flow machen gegen euren Spellcasting DC, äh, Spell äh, safe DC, so rum. Genau. Wenn der nicht klappt, muss ich dieses Tier oder diese Pflanze ein anderes Ziel suchen. Wenn das nicht geht, verfehlt dieser Angriff einfach. Genau. Sollte oder es kann
1: sich halt aussuchen. Also entweder es verfehlt oder es greift jemand anders an.
0: Ja, genau. Ja, Sollte er diesen Saving Throw schaffen, ist er immun gegen den Effekt von eurem Nature Sanctuary für 24 Stunden und kann euch eben ganz normal angreifen. Wichtig zu wissen, genau. wie der Dennis schon gesagt hat, das Tier oder die Pflanze weiß dann, dass ihr eben das, der größere Jäger seid, sage ich jetzt mal. Das heißt, es ist sich drüber im klaren, dass es durch diesen Effekt beeinflusst wurde.
1: Es kann euer Power-Level spüren was
0: <lacht> Sozusagen, genau. Jo. Ja, aber
1: das war's mit dem Kreis des Landes.
0: Genau. Mehr gibt's da leider in Anführungszeichen nicht. Das wirklich Coole sind aus meiner Sicht halt tatsächlich diese Zauber, die es da gibt. Also lest euch die wirklich durch. Ähm, da sind unter anderem sehr coole Sachen dabei.
1: Genau. Ja, ihr seht, also dass der Circle, das Circle of the Land ist so mehr der Zauberer. Jetzt kommen wir zum Circle of the Moon. Mhm. Das ist so mehr, der mehr in das Wildshape mit reingeht. True. Also, der mehr auf die Tiere geht. Denn der bekommt mit Level 2 Combat Wildshape.
0: Ja, Ach so, ich soll erklären. Ich erkläre das. Klar, natürlich <lacht> also, erklär. Normalerweise, wenn ihr euch in ein Tier verwandeln wollt, müsst ihr dafür eine Aktion benutzen. Sobald ihr den Circle of the Moon angehört, bekommt ihr eben, wie der Dennis schon gesagt hat, Combat Wild Shape. Da gibt es euch die Möglichkeit oder die Fähigkeit eben, euch durch eine Bonusaktion in ein Tier zu verwandeln. Würde bedeuten, ihr habt ja pro Zug eine Bonusaktion und eine Aktion, ihr könntet euch verwandeln und direkt in diesem Zug auch angreifen, beispielhaft. Zusätzlich, was aus meiner Sicht sehr cool ist, wenn ihr transformiert seid, euch also in eurer Wild Shape befindet, könnt ihr eine Bonusaktion nutzen, und einen Spellslot aufgeben und dadurch 1 d8 an Hitpoints zurückbekommen zu, äh, pro eben Level von diesem Spellslot. Heißt also, Level 2 ist spell Slot, den ihr aufgibt, kriegt ihr 2 d8 an Hitpoints zurück. Ganz cool. Jo, mega cool. Aber das war noch nicht alles.
1: Das war noch nicht alles.
0: Was gibt's noch? Circle Forms. Circle Forms. Das ist aber erstmal Level 6, oder? Oh nee, mit nö, Level nö, 2. Nö, Tut das mir leid. Wäre noch gut. schöner wäre das. Nee, nee. Circle Forms gibt's hier schon. Ihr könnt euch in coolere Sachen verwandeln, <lacht> sagen wir einfach mal so. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt, ähm, als normaler Druide ähm, seid ihr recht begrenzt, was eure Wild Shape angeht. Mit Level 2 nämlich eine Challenge Rating von einem Viertel und eben nicht fliegen und nicht schwimmen. Durch die Circle Forms könnt ihr euch mit Level 2 bereits in äh, ein Tier verwandeln, das eine Challenge Rating von 1 hat. Das würde sonst erst aber Level 8 gehen, also das ist ein immenser Sprung, den ihr da macht. Die Limitierung, was Fliegen und Schwimmen angeht, die bleibt allerdings weiterhin da. Genau. Das Ganze geht dann hoch, eben je nach Level, was ihr habt, bis zu dem letzten Schritt, der ist bei Level 18. Da könnt ihr euch dann in was verwandeln, was ein Challenge-Rating von 6 hat. Und das ist auch schon einiges für ein Biest.
1: Genau. Also ab Level 6 könnt ihr euch in ein Beast verwandeln, das... Euer Druiden-Level hat durch 3. Genau. Beginnt allerdings erst mit Level 6. Vorher müsst ihr halt weiterhin mit euren Level 1 CR-Dingern rumgurken.
0: Genau, und das geht auch weiterhin so. Also immer euer Druiden-Level durch 3. Deshalb eben, wie gesagt, das Maximum bei 18 durch 3 gleich 6.
1: Genau. Sehr schön. Was ihr mit Level 6 außerdem kriegt, ist Primus Strike. Um, ist so ein bisschen, dass eure Beasts nicht komplett abkargen gegen magische Waffen. Sonst würdet ihr euch nicht mehr in Tiere verwandeln für den Kampf, sondern bloß noch zum Roleplay. Mhm. Um, ja, Eure Angriffe mit der Beastform oder im Wild Shape ignorieren im Prinzip Immunitäten oder Resistenzen gegen nicht magische Angriffe. Da gibt es öfter solche Sachen, also zum Beispiel so ein normaler Drache sag ich mal, der ist eigentlich Resistenz gegen nicht-magische Waffen. Bedeutet, wenn er da mit einem normalen Schwert ankommt, macht er halt nur die Hälfte Schaden. Das würde halt mit eurem Biss von eurem Tiger genauso zählen. Ja. Mit Level 6 ist es dann halt so, dass es eine magische Waffe im Prinzip von euch ist, euer Biss, und dadurch macht ihr normalen Schaden.
0: Schon cool, ja. Wir <lacht> hatten den, Beba- den Barbaren zum Beispiel schon durchgesprochen, auch der ist ja am Anfang gegen nicht-magische Waffen, nur immun. Also da genau. würde es dann eben genauso sein, wenn ihr ihn dann als äh, Wolf beißt oder ähnliches, würde eben keine Resistance bekommen. Also da auch recht fancy. Yo. Dann, Tja, Level 10.
1: Level 10 gibt es Elemental Wild Shape. Um, ihr könnt im Prinzip, also ihr habt ja normalerweise zwei Ladungen von eurem Wild Shape. Mhm. Ihr könnt im Prinzip jetzt beide auf einmal benutzen und könnt zu einem Air, Air, Earth, Fire oder Water Element werden. die haben halt dementsprechend viel HP, ähm, die haben bestimmte Fähigkeiten, also gerade dass das ähm, Air Elemental kann fliegen und so Sachen. Ähm, lasst euch da von eurem DM beraten, vor allem auch wie ihr es reinkriegt, weil so Sachen wie ein Air Elemental einfach sehen das <lacht> ist nicht immer so einfach. Es war. Die leben normalerweise nicht in der normalen Welt, sondern sind in den äußeren äußeren Planes. Lasst euch da mit euer, also quatscht da mit eurem DM, wie ihr das am besten in eure Kampagne mit reinbringt. Wenn ihr es jetzt nur stur nach Players Handbook spielen wollt, dann habt das einfach mit Level 10.
0: Ja, aber ich finde immer so Fähigkeiten ohne Hintergrund sind ja langweilig. True. Also muss ja schon irgendwas also herkommen. kommen.
1: ihr könnt rein theoretisch mit eurem DM Prüfungen rausmachen oder ihr müsst das irgendwie studiert haben. Solche Dinge, dass ihr die nach und nach lernt. Aber ja, quatscht mit eurem DM, quatscht immer mit eurem DM.
0: DMs sind toll. <lacht> DMs sind super. <lacht> so, dann aber die letzte zusätzliche Fähigkeit, die es im äh, Kreis des Mondes gibt, ist das Thema Thousand Forms. Mit Level 14 gibt es das Ganze. Da kriegt ihr einen Spell dazu, den ihr einfach at will casten könnt. Also das heißt, eigentlich immer wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr den casten. Wie ein Cantrip. Genau. Ja, genau, wie ein Cantrip. Um, das Ding heißt Alter Self. Heißt... Im Endeffekt, dadurch könnt ihr euch selbst ein bisschen, ich sag mal, modifizieren, in Anführungszeichen. Ihr kriegt zum Beispiel die Möglichkeit, euch äh, besser für die Wasserumgebung zu rüsten. Also ihr könnt atmen unter Wasser, ihr könnt äh, schneller schwimmen unter Wasser, weil sich eben zwischen euren Fingern so diese, diese Schwimmhäute bilden, mit denen dann schneller seid. Solche Geschichten. Genau, ist ganz cool. Ihr könnt allgemein euer Aussehen ändern Und was ich auch ganz schick finde, ihr könnt euch auch natürliche Waffen wachsen lassen. Also das heißt euch, keine Ahnung, eure eure Fingernägel werden zu so klauen oder eure Zähne werden spitzer. Ihr kriegt Hörner, die wachsen, mit denen ihr dann Damage verursachen könnt. Solche Geschichten. hat das Wolverine etwa? (lacht) Lol. (lacht) Ja. Wolverine ist, wenn man man drüber nachdenkt, ist Wolverine ein Level 14-Druide. Passt. Nee, ist er nicht.
1: Nein. Der hat Metall also meine, da
0: drin, ist er nicht.
1: Ja, aber das wurde ausgetauscht. Richtig. Am Anfang hat er ja nur Knochen. Richtig. Die da rauskommen. Knorpel eigentlich, aber ja. Würde oder Knorpel würde ja also funktionieren. Es war. Cool.
0: Mhm. Aber das ja. war's auch schon wieder. Das war's mit dem Dudu. Das war's mit dem Dudu. Ihr seht also, wir brauchen nicht immer drei Folgen, um eine Klasse durchzusprechen. Manchmal reicht auch eine, wie eben hier bei unserem netten Druiden. Eine lange,
1: aber ja. Ja, aber eine. So ist es. Okay. Nee, ihr merkt, der Dudo ist eine coole Sau Ihr habt die Möglichkeit in Zauber zu gehen Oder halt dementsprechend mehr in den physischen Kampf Die Möglichkeit habt ihr eigentlich bei jeder Klasse mhm. Aber ja Und was mir zu diesem Alter Self noch einfällt Hier steht nichts, dass ich das nicht in meiner Wild Shape casten kann Das heißt, ich kann ein Tiger werden, der Kiemen hat <lacht> Nice Rein
0: theoretisch könntest du das, halt erst mit Level 18 Warum? Weil du vorher nicht zaubern kannst als Tiger
1: Alter Self, Spell at Will ich brauche keine gestigen, keine, ich brauche nichts.
0: Aber du brauchst, äh, ja doch, du kannst at will casten, aber trotzdem brauchst du ja das, was dafür notwendig ist für den Zauber. So verstehe ich, at, ich will. at will heißt bei mir nur, ich brauche keinen Spellslot oder ähnliches dafür. Weil es ja eigentlich ein Level-2-Spell wäre.
1: Okay, ja, macht Sinn. Macht Sinn. Macht Tut Sinn. mir leid, Leute, erst mit Level 18. Und Level
0: 18 könnte ja ein Unterwasser Tiger sein.
1: <lacht> Yay. Yay. Aber da könnte
0: noch viel cooler ein Scheiß sein. Das ist wahr, das ist wahr. Gut. Fantasie. Aber das war der Druide. Wir hoffen, er hat euch wenigstens genauso gefallen wie uns. Wir hoffen auch, dass unsere Ausschweifungen zwischendrin nicht zu sehr waren für euch. Aber ich denke, es kommt eigentlich ganz cool äh, an bei äh, euch, wenn wir ab und zu mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen labern, so ein paar eigene Anekdoten mit reinbringen. Ich denke, das macht das Ganze ein bisschen lebhafter.
1: jo. Dann würde ich sagen, wir sehen uns, hören uns, riechen uns auf Instagram, auf Twitter, auf YouTube, auf Spotify. Überall, wo Überall. ihr uns
0: findet. Genau. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören und hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei bei Dungeon Talk. Bye. Ciao.